0: Să știți că omul merge în iad, nu pentru că păcătuiește, ci pentru că are voia e rea, pentru că persistă în păcat. Înțelegeți? Să nu greșim îi dumnezeiesc, să greșim îi omenesc. Să persistăm în păcat, să avem voia rea, e diabolic. Și asta duce în iad. Mare atenție însă că voia bună nu este drogul plăcerii trupești pe care vede cineva în lume pe la petreceri. Fraților, rezultatul voiei bună este harul lui Dumnezeu care aduce bucuria duhovnicească pe care o vedeți la sfinți. Și la oamenii De fapt, Hristos. Pentru asta a venit pe pământ, fraților, ca să ne fie exemplu de voie bună, ca să aducă bucurie la tot poporul, după cum a spus îngerii. Slavă Tatălui și Fiului lui Sfântului Duh și acum și pură în vece Amen. Amin. Pentru căciunea Sfinților, părinților noștri, Doamne Hristos, Sufii Fiul Dumnezeu, milește pe noi. Amen. Vedeți că primul verset din prima carte a Noului Testament zice Cartea neamului lui, lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Acum, dacă este să vorbim strict trupesc, Isus este fiul Mariei și fiul lui Dumnezeu. Însă apostolul Apostol Matei dorește să arate evreilor și nouă că acest Isus este Mesia cel așteptat, cel care împlinește profețiile prorocilor. Un, mă rog, un întreg un, un, un pachet de profeții din care cele mai cunoscute făcând referire la Mesia ca la fiul lui David. De fapt, intenția Sfântului Apostol Matei este foarte clară, pentru că dincolo de faptul că amintește numele Isus, care se întâlcuiește Domnul mântuiește, sau mai corect morfologic este că Domnul este Cel care dă mântuirea, da? amintește și supranumele Lui dincolo de Isus, adică Hristos. Este foarte important asta pentru că pe vremea respectivă nu existau nume de familie și deci supranumele aveau directă legătură cu personalitatea Celui care le purta. Hristos este traducerea în greacă a ebraicului Mashiach, de unde și Mesia, care înseamnă uns. Hristos este unsul lui Dumnezeu, adică Sfântul lui Dumnezeu, și totodată Regele lui Israel, cel care urma să scape pe evrei, cel care urma să le ofere libertate și victoria. După cum știm, evrei așteptau un rege politico-militar, un adică unul trupesc și temporar, pe când Isus a fost și este un rege adevărat, un rege veșnic, duhovnicesc. Un rege care ne scapă de adevărata robie, robia morții, da? Exprimată, mă rog, prin patim și păcate. Acum, legat de primul verset, se poate traduce și cu cartea nașterii lui Isus Hristos. Pentru că textul original, Vivlos și Isus Hristu, are ambele sensuri. Adică și de neam și de naștere. Și de fapt, în primul capitol, Sfântul Matei se referă la ambele. Legat de nașterea Domnului și de duhovnicea acestea, Vedeți că Sfântul Matei scrie că Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov și așa mai departe, până la Sfântul și Dreptul Iosif, unde nu mai spune că Iosif l-a născut pe Hristos, pentru că nu Sfântul și Dreptul Iosif a dat semănță de viață în până de cele Marii. Pentru că, după cum știm, Mai ca a născut de la Duhul Sfânt, da? Și a fost și a rămas fecioară, înainte de naștere, în naștere și după naștere. Asta notează foarte clar Sfântul Matei, după cum spuneam, zicând, Iacob a născut pe Iosif, cu Marii în care s-a născut Isus. În românește nu e foarte clar, însă în textul original este cât se poate de clar. Iacov de, Iacov de, egenise, ton Iosif, ton Andra Marias, exist, egenisii Iisus. Exis, tradus în românește prin din care, e la genul feminin. Genul feminin, adică că Domnului a născut. Nu știu dacă știți, în tradiția rabinică bărbatul naște, pentru că el dă viață, el dă viață. În greacă sunt chiar două verbe diferite pentru a naște, cu semnificație precisă. Bărbatul genai, în timp ce femeia ticti, ticti, înțelegeți. Sunt Apostol Mantei folosește primul verb în cazul bărbaților, în timp ce la nașterea lui Iisus, din ca Domnului, este folosit cel de-al doilea verb. Dincolo de asta, pentru a accepta și mai mult că nașterea lui Isus a fost total diferită de toate celelalte nașteri, Sfântul Apostol Matei nu numai că folosește un alt verb, ci folosește și particula adversativă de. Adică iar, însă, dar. Dar nașterea lui Isus Hristos așa a fost. Maria, mama lui, fiind cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, cum zice acolo, s-a aflat având în punct de la Duhul Sfânt. Vedeți că conceperea de la Duhul Sfânt, păstrând mai Maicii Domnului, este validată și de versetul următor, unde zice că Iosif, drept fiind, Dorea să l lase, lase pe ascuns. Ei, dacă pruncul din cele logodnicei sale era o pentru că, mă rog, știa că s-a culcat cu ea, de ce dorea să mai lase pe ascuns? De ce dorea să mai lase pe ascuns? E clar că Sfântul Iosif știa că nu se culcase cu Maica Domnului și credea că cineva i-a necinstit logodnica. Știți că legea veche spunea că femeile adultere trebuie bătute cu pietre până mor. Sfântul Iosif, pentru că era drept, nu dorea să se încarce cu păcatul minciunii, pe deoparte, și se spune că copilul lui era a lui. Da? Și, pe de altă parte, a ales o soluție de compromis. A ales o soluție de compromis, că nu doar să se încarce cu minciună. Adică să părăsească pe Maica Domnului, poate că ea o să se căsătorească cu tânărul care, mă rog, după, după mintea lui Iosif, care tânărul care s-a culcat cu ea și astfel să șamalizeze cumva toată tema. Înțelegeți? În clipa în care Sfântul Iosif avea acest război de gând, intervine îngerul și spune să nu se teamă să ia pe Maria logodnică lui pentru că ce s-a zemislit într-însă e de la Duhul Sfânt și nu de la un presupus rival de-al Său. Vedeți că această naștere e de supranatural încât trebuia să intervine însuși Bunul Dumnezeu prin Său ca să l echilibreze pe Sfântul Iosif. Îngerul însă nu se oprește aici și continuă și spune Sfântul Iosif că acesta, da? cu toate că nu este tatăl real al copilului. O să-i pune numele Isus. De ce? Pentru că va mântui pe poporul său de păcatele lor. Am mai spus că Isus se tâlcuiește, Domnul mântuiește. Da? Pentru că Sfântul Matei scrie pentru evrei și are ca unul din principalele scopuri să dovedească faptul că Isus este Mesia cel așteptat, întru care se împlinesc profețiile, Notează imediat după aceasta că acestea toate s-au făcut ca să plinească ceea ce s-a spus de Domnul prin profetul care zice Iată, fecioară va purta în pântece și va aște fiu. Și o vor chema cu numele Emanuel care se tilcuiește cu noi este Dumnezeu. Vedeți, acum, că pe Mesia nu l-a chemat Emanuel, el, ci Isus. Spunea astfel însă profetul Saia, pentru că, că supra-numele lui Iisus este Emanuel, care înseamnă că nu este Dumnezeu. După cum un alt supra-numele al lui Iisus este Hristos, după cum am discutat la început. Vedeți că, încă de la început, Hristos a avut cruce pe pământ. Putea să se nască într-un palat, fraților. Acum o să spuneți că Maica Domnului a fost săracă. Da, însă Dumnezeu putea să facă astfel să fie regine, sau ce puțin, mă rog, aristocrat. Mai ales că este din seminția lui David și era foarte respectat în sinagogă. Însă nu a fost așa. De ce? Pentru că averea și faima sunt forme puternice de drog, fraților. Forme puternice de plăcere care întunecă mintea omului. Vedeți astăzi tineri simple care se cree cineva fără să fi făcut multe în viață și au doar, mă rog, o avere cu care pot să-și cumpere droguri, tot de droguri. Și vedeți cu toate astea în ce hăuri existențiale ajung acești tineri, ce păcate fac și prin ce drame trec. Desigur că nu zicem că ca Domnului ar fi căzut în păcat în acele medii, Doamne ferește, însă zicem că prin perfecțiunea sa Dumnezeu totdeauna a ales mediile cele mai propice. Cel mai propice pentru Sfințirea Maicii Domnului da? și a celor care îl doresc pe El, medii pe care și aceștia, în principal Maica Domnului, le-au ales, da? le-au ales. De ce? Când s-au supus voi călăuzitoarea Domnului. Voi călăuzitoarea Domnului. Fraților, totdeauna să ne supunem voi lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are viziunea globală. Are viziunea globală a tot ceea ce se întâmplă în continuu spațiu-timp. Pentru că Dumnezeu e dincolo de continuu, spațiu timp. Pentru Dumnezeu nu există distanță sau trecut prezent și viitor. Dumnezeu le știe pe toate, însă noi, din păcate, din cauza încrederii în sine, ne absolutizăm voia proprie care, de regulă, este contrară voi lui Dumnezeu. Zic că este contrară de ce? Pentru că noi căutăm, de regulă, plăcerea egoistă, plăcerea păcătoasă, în timp ce Dumnezeu caută să ne ferească acest drog. Pentru că drogurile ne fură libertate și ne generează un comportament haotic, egoist și păcătos. Înțelegeți? Pe de altă parte, comportamentul după voia lui Dumnezeu generează libertate, chiar dacă pe moment asta nu se vede. Sfântul Iosif, din preună cu Maica Domnului, s-au dus la Betlehem. De ce? Pentru că așa i-a călăuzit voia călăusitoare lui Dumnezeu, voia exprimată prin conducerea păgână în acea vreme, conducerea căreia poporul evreu era supus. Fraților, dacă cei de la conducerea Imperiului au greșit că au dorit să facă recesământ, mă rog, ca să ia bani de pe, de pe impozite, asta e problema lor. Dacă nu este păcat frontal, noi trebuie să ne supunem. Înțelegeți. Să știți că, după cum spune, sunt apostol Pavel, trebuie să ne supunem stăpânirilor, pentru că stăpânirile sunt lăsate de Dumnezeu. Și deci acestea fac, în general, voia lui Dumnezeu pentru noi. Am zis, în general, pentru că sunt și cazuri când deciziile conducătorilor contravin voia lui Dumnezeu. Și asta se vede prin poziția Bisericii, fraților. Adică prin consensul oamenilor și din Biserică, relativ la o anumită problemă. Am văzut în trecut cu martiraj, am văzut. Fraților, dacă oamenii duhovnice se opun unei decizii care contravine cu legea lui Dumnezeu, atunci trebuie să ne opunem și noi. Dacă nu, nu! E nevoie, fraților, de mult sfat și de șenământ. Din păcate, asta se observă în această problemă două extreme. Cea nu ne pasă de nimic, da? Și atunci ne dezintegrăm ca neam și suntem puși în fața unor, mă rog, fața unor situații care ne împin pe noi sau pe copiii noștri la compromisuri inacceptabile, fraților. Sau, pe de altă parte, ne pasă să acționăm singuri și astfel devenim ținte ușoare și nu avem eficacitatea necesară. Înțelegeți? Cum spuneam, e nevoie de sfârșit, și de șernământ, pentru că de multe ori în spatele patimilor oamenilor se ascunde în mod inexplicabil purtarea de grijă de Dumnezeu. Înțelegeți? Vedeți că ceea ce s-a întâmplat cu Maica Domnului și Sfântul Iosif la Betlem a fost, de fapt, inuman, luând în considerare faptul că Maica Domnului era o tânără, să zicem, de 16-17 ani. Iar Sfântul Iosif, un bătrân. Vedeți că nimeni nu-i, nu i-a fost milă de ei, toți încercând, mă rog, să-și găsească loc pentru ei înșiși. Astfel a ajuns într-o peșteră, care era pe post de staul unde Maica Domnului l-a născut pe sus. Vedeți că Maica Domnul l-a înfășat și l-a pus într-o ieslă în loc să-l țină natural în brațe, da? Și asta de ce? Pentru că în este era cel mai cald. Era cel mai cald, înțelegeți? Era atâta de frig afară că ca Domnului a pus în ca să r- 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 sufle animalele peste el, da, să sufle animalele căldura respirației lor și să se ține de cald, înțelegeți? Deci, Mântuitorul de la început a avut cruce. Tot legat de asta și de faptul că lumea nu l-a primit pe creatorul acestea, este foarte important și episodul cu păstorii, care își păzeau oile în afara civilizației. De fapt, fraților, trebuie să știți că oile, adică gândurile, se pot păzi numai în afara civilizației, în afară a grijilor lumești. Adică, fraților, trebuie să, ne, să stăm puțin și retrași, așa, să nu avem continuu contact. Înțelegeți? Vedeți că păstorii făceau de Noaptea. Da? Stăteau noaptea de strajă în jurul turmelor, adică privegeau. Să nu plăcer lumești, da? Nu în forme de drog, ci în treziria ascetică necesară pentru a-și păzi averea materială și duhovnicească pe care Dumnezeu l-a dat în grijă. Înțelegeți? Această stare ascetică, această vigilență îi face vrednici ca să vină îngerul la ei. Să le vestească bucurie mare, cum zicea acolo, bucurie mare care va fi la tot poporul. Vedeți că de vreme ce bucuria este pentru tot poporul, îngerul Dar fi trebuit să meargă la tot poporul, să vină la aceștia, anume la păstor. De ce? Pentru că numai păstorii aveau starea duhovnicească necesară, după cum spuneam. Da? Ca să facă asceza necesară, să meargă până la Betlen și să se închine vezi că după aceea păstorii au, vizit, au, au vestit ce au văzut și au, mă rog, s-a dus la mai multă lume, însă nimeni nu s-a dus să vadă. Se minunau și cam atâta. Peștera, Betlem și împrejurire ar fi trebuit să se transforme în cel mai, mare, cel mai important, cel mai mare loc de pelerinaj de pe planetă, fraților. După cum s-a și transformat de altfel, însă, din păcate, numai pentru lumea încerească, după cum ne informează Scriptura. vezi că s-a arătat acolo în împrejurime o mulțime de oaște cerească, lăudând pe Dumnezeu zicând. Slavă pentru cei de sub lui Dumnezeu și pe pământ într pentru oameni bunăfoire. Era o bucurie imensă, fraților, pentru toți îngerii de la mic la mare, pentru că pentru prima dată în istorie putea să-l experieze astfel pe Domnul lor, pe centrul iubirii lor, pe dădătorul de viață, pe de bucurie și iubire. Gândiți-vă puțin, fraților. Până atunci, toți îngerii îl cunoșteau pe Dumnezeu ca fiind total transcendent, total de neajuns, în Ființa Sa, total imaterial. Creatorul Universului care este dincolo de continuu spațiu-timp. Continuu ca, din care observabil, doar observabil sunt 93 de miliarde de ani lumină. Și din o zi, dintr-o dată îl văd prunc, mic, de câțiva centimetri. Da? Ceva de genul așa. Palpabil, culcat într-o este. Gândiți-vă, gândiți-vă ce, ce priveliște. Înțelegeți? În ce, Fenomenal, frate. Fenomenal. E tot de înțeles de ce îngerii se buluceau să-l vadă pe Dumnezeu unit cu omul. Da? Erau Dumnezeu adevărat și om adevărat într-o singură persoană. Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care dorește să intre în contact cu, cu creația sa și care nu dorește moartea acestea, mă rog, datorită păcatului, ci dorește întoarcerea păcătosului la viață. Dorește pace pe pământ și voia cea bună între oameni. După cum, de fapt, mă rog, că toți îngerii. Voia bună, fraților, este alinierea voii umane cu voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu cel bun. Pe când voia rea este voia egoistă a de de Dumnezeu. Din cauza asta, fraților, focusul vieții duhovnicești de elită, adică focusul vieții monahale, este tăierea voii rele, adică a voii egoiste, care este provocatoare de iad, în timp ce voia bună este avantpremiera raiului. Să știți că omul merge în iad, nu pentru că păcătuiește, ci pentru că are voia rea, pentru că persistă în păcat. Înțelegeți? Să nu greșim îi să greșim îi omenesc, să persistăm în păcat, să avem voie rea, E diabolic Și asta duce, Mare atenție, însă că voia bună nu este drogul plăcerii trupești pe care îl vede cineva în lume, pe la petreceri. Fraților, rezultatul voiei bune este harul lui Dumnezeu care aduce bucuria duhovnicească, pe care o vedeți la Sfinți și la oamenii duhovnicești. De fapt, Hristos, pentru asta a venit pe pământ, fraților. Ca să ne fie exemplu de voie bună. Ca să aducă bucurie la tot poporul, după cum a spus Sângerii. Cu toate astea, vedeți că pe oameni nu i interesat și nu interesează. A fost păstorii care au spus experiența lor. După care a fost Sfântul și Dreptul Simeon, un om de câteva sute de ani, fraților, bătrân de câteva sute de ani, teleportat la timpul din Ierusalim, când a fost la întâmplinarea Domnului. Sfântul Simeon, dincolo de faptul că a fost teleportat acolo, vă că a apărut așa, într o dată, nu a fost singurul care l-a mărturisit pe Isus ca Domnul și Mesia, mă rog, cel așteptat. Mai era acolo și prolecița Ana care vorbea de asta. Acum, cu toate aceste călăuze, cu toți acești călăuzitori către Hristos, cu tot efortul lor, cum a de oameni, nu ne-a luat aminte. Nu. De ce? Pentru că oamenii preferă viața în umbra morții, ca pe un drog, în pofida da? pofid dorim, Noi nu dorim asceza care duce la viața veșnică, nu dorim să mâncăm așa la, la un picnic. Înțelegeți? După aceea, la aproximativ 15 luni, după cum au spus ființi Părinți, fiind magii. Adică niște învățați din Persia sau Arabia care, pe baza faptului că aveau profeții legate de asta, care va, mă rog, va arăta nașterea regelui iudeilor, care, mă rog, după știința lor, era alesul lui Dumnezeu. Vedeți că acești oameni, chiar dacă aveau o știință mai prejos decât legea mozaică, au bătut atâta cale, frații, au venit 15, 15 luni pe cămilă ca să-l găsească pe Isus. în timp ce iudeii care erau doar la câțiva kilometri nu s-au că să meargă chiar pe jos, că să meargă pe, pe, pe jos până la Betlehem, ca să văd se întâmplă acolo. Astăzi Bethlehem, nu dacă știți, este suburbia a Ierusalimului, atât de aproape. S-a închisit însă Irod, fraților, care a trimis armata și a făcut un întreg prâncocid acolo, un întreg carnagiu. Și a ucis și propriul copil, gândiți-vă. Și Irod avea informația chiar de la evrei, adică de la învățații poporului, care au spus locația, după profeția lui Mihea. Chiar dacă știau că Irod este împotriva lui Hristos, da? Și chiar dacă știau că profeția că. Nu o să lipsească sceptru din Iuda, urma să se împlinească, s-a împlinit cu Irod. De ce? Pentru că Irod nu era iudei, ci idumeu, Era strându-ne. Înțelegeți? Deci toată lumea știa că Irod are toate motivele să de pe Mesia. Și cu toate acestea l-au dat pe gratis, fraților. Nici măcar nu l-au văzut pe 30 de arginți, ca Iuda. Înțelegeți? Aici, dincolo de drama asta foarte mare, se vede foarte bine cum acționează Dumnezeu care dă oamenilor toate indiciile pentru a-L găsi pe Isus, fără însă să se le calce în picioar libertatea. Vedeți că steaua s-a ascuns de mași tocmai când au ajuns la Ierusalim. De ce? Ca aceștia să fie nevoiți să întrebe pe alți oameni, astfel încât ierusalimitenii să afle de nașterul lui Hristos. De-aia se văd mai multe lucruri. Odată că steaua este stea inteligentă, care apare și dispare după cum voiește, în al doilea rând, că Dumnezeu nu face minuni dacă omul poate să afle de la alt om ceea ce are nevoie pentru mântuire. Și în al treilea rând, faptul că omul poate să-și folosească libertatea în mod greșit. și folosească libertatea în mod greșit pentru a lupta pe Dumnezeu. Bineînțeles, fără să aibă sorți de izbândă. De fapt, fraților, la fel face și diavolul. Luptă cu încrâncenare pe Dumnezeu, pe Dumnezeu de la care primește toate. Primește inclusiv darul de a exista și, de a puterea, de, și puterea de a lupta pe Dumnezeu. Înțelegeți? Acum unii pun în cărca lui Dumnezeu crimă abominabilă, comisă de când că Dumnezeu nu trebuia să permită să moară atâția copii nevinovați. Întâi de toate, fraților, faptul că se pune cineva în locul lui Dumnezeu și judecă este o mântrie cruntă, pentru că nu suntem noi mai înțelepți decât Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu a îngăduit, știe Dumnezeu de ce. Și de fapt știm și noi, dacă citim pe Sfinții Părinți, în caz de față pe Sfântul Iangur de Gordeaur. Ce spune Sfântul Ioan? e că Dumnezeu le-a oferit pruncilor uciși de Irod cel mai mare dar cu ocazia venirii sale pe pământ. Le-a oferit darul mucenicii, dar de nașterea Domnului. A ajuns direct în rai, fraților. direct în rai cu darul Domnului. Vedeți că biserica se ca sfinți, sfinți mucenici. Acum, desigur că asta nu înseamnă că Irod sau oricine altcineva care a ucis mucenici a făcut o faptă lăudabilă. Nu, fraților! De fapt, până și diavolul conducează la mântuirea oamenilor, să știți, fără să se dorească aceasta. Și asta constituie marea lui dramă, marea lui chim. Înțelegeți? Dumnezeu este atât de puternic încât folosește orice, inclusiv patina celorlalți, pentru a mântui pe om, pe aleșii săi. Și transmite în continuu mesaje omului. În continuu mesaje aleșilor și aleșii sunt cine? Cei care doresc. La Dumnezeu nu este predestinare. Înțelegeți? Cine dorește, Dumnezeu trimite în continuu mesaje cum să acționeze în orice situație, oricât de grea ar fi aceasta. Desigur, că omul e liber să aleagă între bine și rău, însă Dumnezeu își face datoria sa. Acum să nu spuneți că nu e așa, pentru că omul Hristos a avut cea mai dură viață de pe pământ. A fost omul pe care diavolul l-a atacat la maxim. Înțelegeți? Și tot, cu toate astea, biruit. Ei, de vreme ce Hristos a reușit, a reușit nu numai să iasă cu bine, ci chiar să depășească moartea și să învie, da? Înseamnă că și noi putem să facem acest lucru. Vedeți că Hristos, acum că discutăm despre treaba asta, Hristos nu s-a prezentat pe sine ca, ca un scamator. Din contră, ne-a spus că dacă urmăm exemplu, atunci vom avea rezultatele pe care le-a avut El și chiar și mai mare decât acestul vom face. Chiar el, el însuși nu a spus treaba asta. Din păcate, însă nimeni dintre noi nu ajunge acolo din multe motive. Unul din principalele motive este că nu interesează, după cum am demonstrat în acest clip. Să nu ziceți, fraților, că asta se aplică numai evreilor de atunci. Sfântul Sofronie de la Essex spune, spune că în toată istoria omenirii, în toată istoria creștinismului, nu a existat un neam ortodox. Toată istoria creștinismului este o istorie de luptă împotriva lui Hristos și a Evangheliei sale. Chiar și aici vin pelerini care îmi oferă mult respect de care sunt așa cu totul nevrednic și care îmi spun, trească ortodoxia! Și atunci întreb, te rogi? Păi n-am timp, părinte. Postești? Nu că amețesc. La biserică mergi. Nu, că e departe. Te spovedești? E, o pe ani dacă ajung. Ei, și atunci unde e ortodoxia de celor munți? Înțelegeți? Unde e ortodoxia? Unde e terapeutic ortodoxă care, care ne vindecă de voia rea, de moarte și ne aduce voia bună și în viață. Înțelegeți? De fapt, nu, 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 nu ne interesează. Foarte puțin sunt cei care interesează. Trebuie să fim mult mai concreți, fraților, în programul nostru duhovnicesc constant, care ne asigură vindecarea, da? Astfel ne vindecăm. Pentru că dacă nu suntem concentrați pe acesta, vrăjmașul ne fură și rămânem ortodoxi numai cu numele, înțelegeți? Frații, ortodoxia nu este o etichetă, ci este modul de viață terapeutic, cum spuneam. Acum, un alt motiv pentru care nu ajungem la măsura lui Hristos e logica noastră. Pe baza logicii noastre, mioape, da? ne opunem planului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are cu fiecare dintre noi câte un plan... Dar nu este ne liber să-l urmăm sau nu. Și dacă nu-l urmăm, ne arătăm ținta, înțelegeți? Dacă Sfântul Iosif s-ar, s-ar fi bazat pe logica sa și s-ar fi împotrivit, pruncul Iisus ar fi murit, ucis de Irod. Atunci când îngerul i-a zis Sfântului Iosif să ia pruncul și mama și pe mama lui și să fugă negii, pentru că o să-l caute Irod ca să-l omoare, dacă judeca logic, Sfântul Iosif ar fi zis că nu știi ce spui, nu știi ce spui, da? nu știi ce spune. Pentru că magii tocmai l-a validat ca rege. Ca rege, ca pătimitor și ca Dumnezeu. Da? De ce? Pentru că i-a adus aur, smirnă și tămâie. Și deci nu e o problemă, pentru că ca și rege Dumnezeu și pătimitor și poartă singur de grijă. Mă rog, s-ar fi zis că e prea departe și prea periculos până pe în Egipt și a cofecioară așa de tânăr, ca maica Domnul și cu prângă așa de mic, cum era Isus. Vedeți că, că Sfântul Iosif însă nu a dat un răspuns de om logic, ci unul de om credincios și a plecat imediat că nu fraților, că au crezut total în spusele îngerului. Aici trebuie să insistăm puțin, fraților, nu care cumva să fie cineva dintre noi care se creadă în cele spuse de diferiți îngeri, fără să întrebe. Fraților, în clipa în care avem tot felul de vedere, nu trebuie ni să acceptăm, ni să respingem. Și neapărat trebuie să întrebăm pe un om duhovnicesc. O de a întrebat. Vedeți că Sfântul Iosif a fost un om a care a fost validată de consensul oamenilor duhovnicești. Și mai presus de asta, de însuși Bunul Dumnezeu. Prin înflorerea tuaagului său, dacă, dacă știți. Nu știu dacă știți. Logodnicul, Logodnicu, mai ce a fost ales pentru o minune. Că făceoarea Maria a împlinit vârsta de 12 ani, preoții din templul de Răsărin au hotărât să, să o însoțească cu un bărbat vrednic, mă rog, care să aibă grijă de ea și să o păzească. Pentru aceasta au chemat la Templu pe bărbații necasătoriți de neamul lui David, din care făcea parte, mă rog, și mai ca Domnul făcea parte. Da? Fiecare dintre acești bărbați trebuia să ducă un tuac de lemn pe care să-l depună Sfânt Locul cel mai sfânt din templu, da? Preoții le-au spus că Dumnezeu va arăta pretrusem pe cel care va fi logodnicu-fecioare. După ce au stat trei zile în post și rugăciune, preoții au intrat în sfântul sfintelor și au luat tuagurile bărbaților. Când i-au dat lui Iosif toiagul său, acesta a înflorit, așa ca un liliac și de pe el a zburat un porumbel. Un porumbel alb, simbol al Duhului Sfânt. Astfel Dumnezeu a arătat că Iosif este cel ales, cel ales să fie logo din, cu maiicii Domnei. Deci, fraților, să nu credem că fiecare dintre noi poate să aibă descoperiri de la Sfinții Îngeri. Pentru că dacă o să credem asta, atunci ne va duce de și un clar foarte periculos. Nu suntem toți Sfântul Iosif, fraților. Vedeți că Sfântul Iosif a fost foarte smerit, cu toate că avea descoperiri de îngeri. Și dacă nu era smerit, de fapt, nu se învrădnicea de astfel de descoperiri. Pentru că era smerit, era și ascultător. A făcut răbdare în Egipt până când a murit Irod și când a primit iarăși poruncă de la înger să întoarcă, s-a întors. Însă, din cauza smereniei și evlaviei sale față de Domnul, i-a fost frică să se întoarcă în Iudea. De ce? Pentru că domnea arhelau fiul lui Rod, da? Și atunci i-a spus îngerul să ducă în Galileea. Înțelegeți, sunt foarte smerit sunt Iosif și ascultător. Pe de altă parte, vedeți că și Isus de era supus părinților. Și asta nu pentru că ar fi avut nevoie, pentru că Dumnezeu era, da? După cum a și arătat în templu la vârsta de 12 ani. Ci, Mântuitor a fost supus ca să ne arate că aceasta este modul corect de a fi, înțelegeți, modul corect de a fi. Fraților, pentru a fi un bun conducător, cineva trebuie să fie neapărat un bun ascultător. Înțelegeți? Dacă noi nu facem tot posibilul ca ascultători în fața lui Dumnezeu, atunci, atunci nici Dumnezeu nu face tot posibilul în fața noastră, atunci când vom deveni lideri. Înțelegeți? Dacă nu ne pregătim în ascultare de parte de lume, atunci nu vor, reuși, nu vor reuși nici în lume când Dumnezeu ne scoate ca și conducătorii ai lumii. Foarte important asta. Trebuie să avem tot timpul dor după Dumnezeu, după Tatăl Cel Ceresc, pentru că dacă nu avem acest dor și nu ținem distanța față de lume, atunci, facem nu ne vă prăbuși odată cu lumea, în groapa plină de de depresii, a lipsei de sens, pentru că sensul vieții noastre este drum către Tatăl, afară din groapa morții, da? să ieșim de acolo. Este un drum cu sens unic, un drum pe care toți știm că trebuie să existe, însă nimeni nu a avut smerenia și necesară pentru a-L găsi. Nimeni nu a putut să ne fie călăuză. Pentru asta a venit Domnul Isus Hristos și a devenit om. ca să ne arate concret acest drum, pentru a ne da un sens, chiar dacă noi ne-am ucis călăuza, pentru că de fapt nu ne interesează nimic mai mult decât un picnic la marginea drumului. Înțelegeți? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să prețuim întruparea Domnului, să ne prețuim călăuza cu toată existența noastră, pentru că astfel vom afla pe Cel care va împlini toate dorințele noastre, oricât de adânci vor fi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Mulțumesc că a stat cu mine până acum și sper că darul Domnului să ne fi călăuzit pașii, precum la familia această sfântă. Vă urez un Crăciun fericit. Pentru că Cine Sfinți, o noștri, Doamne Săfristă, să fie Dumnezeu, pe noi. Amen.